0: Este podcast é uma realização, o historiante. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, toda semana aqui, trocando várias ideias com você, ampliando seus horizontes, ampliando sua cabeça para vários assuntos do Brasil e do mundo, preparando você para compreender, analisar e, quem sabe, né, estudar para as suas eventuais provas ou mesmo para simplesmente ampliar seu arcabouço teórico. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui comigo estão o Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E a Lídia Verônica. Oi! Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, um tema recorrente, um tema extremamente necessário para compreendermos a, o mundo em que estamos inseridos hoje, né? é, que é imigração no século XXI, é, um tema inclusive que envolve tantas pessoas né? que estão aí num momento muito complicado, muito conturbado, onde é, muitos fogem de regimes autoritários, perseguidores, fogem inclusive da fome e tentam a vida em outro país. Não porque querem, mas porque precisam e porque disso depende a sua sobrevivência. Mas antes da gente entrar no tema, é, vamos para aqui alguns recadinhos. Você que nos escuta já é nosso apoiador? Bom, se você acompanha nosso conteúdo e curte aquilo que a gente posta, considere ser um apoiador e vá no site apoia.se barra historiante. Lá você pode escolher qualquer faixa de apoio, mas a gente sugere que você colabore a partir de R$ 4,00 mensais. A partir dessa contribuição, você tem direito ao nosso grupo secreto com muito, muitas recompensas. Né? Nesse grupo secreto, você tem direito a muito material exclusivo: vídeo-aulas, podcasts, é, livros, enfim. Além de participar do nosso sorteio mensal de livros né, nas áreas de, na área de ciências humanas, história, filosofia e sociologia. É, além de poder participar também das nossas gravações de podcast e decidir os temas de podcasts conosco. E o mais legal, você ainda recebe de 30% a 40% de desconto em nossos cursos online. Então, o que, é que você está esperando? Vá lá no apoia.se historiante e seja um apoiador. Ajude os produtores de conteúdo a manterem a sua independência e continuarem aqui produzindo bastante coisa para você. Bom, você está afim de estudar? Então seja nosso aluno. Nós oferecemos cursos online através do nosso site ohistoriante.com.br. São cursos em várias áreas, né, dentro das ciências humanas. Vou destacar aqui um dos nossos cursos, que é o contrato social, fundamentos filosóficos e políticos, que está disponível a partir de R$ 59,90 a inscrição. E o que é bacana, você recebe ainda um certificado de 30 horas acadêmicas. Então, além de muito conteúdo, você ainda sai com horas acadêmicas, caso você que está nos ouvindo é, seja um estudante de graduação. É, então, vá lá, o historiante.com.br, acesse a nossa área de plataforma e conheça nossos cursos. E também, se você quer potencializar seus estudos, acesse aí no, na Play Store nosso aplicativo Historiante. Baixe, ele está funcionando apenas para Android e você vai ter acesso aí a muitos outros podcasts exclusivos com resumos de alguns conteúdos além de apostilas, além de simulados além de cards de resumo e além de muito conteúdo que a gente já produz fora da plataforma do aplicativo e que também está no aplicativo então praticamente quem tem o um aplicativo da gente está antenado com todas as nossas atualizações, então baixe o nosso aplicativo e acompanhe além disso, escute os podcasts da nossa família historiante né? além desse podcast, desse belo e Mavius, o podcast que você está ouvindo, nós temos outros dois podcasts fantásticos, nós temos o Correspondente de Guerras, que é um podcast que narra as principais batalhas, é a voz das grandes batalhas sendo repassada para você em formato de storytelling, e também nós temos o podcast das Arretadas, que essa semana está com um episódio interessante sobre a, as vivências femininas, o cotidiano feminino dentro de uma lógica de uma cultura machista, Onde a mulher ela acaba tendo uma série de limitações e uma série de. É, e tem que desenvolver uma série de mecanismos de defesa para poder se esquivar disso. Acredito que a Lídia Verônica nesse episódio vai falar mais um pouquinho lá no final, né? Porque o episódio ficou muito bom, né, Cleber? Isso mesmo. E é isso. Vamos entrar agora na nossa pauta, ok? Bom, vamos começar aqui com uma. Uma notícia do El País que diz o seguinte, Trump anuncia a regra para deter crianças imigrantes por tempo indeterminado. Nova medida elimina o limite de 20 dias de detenção para famílias que entrem ilegalmente nos Estados Unidos com seus filhos. O, a, matéria é assin, a matéria é assinada pela Antônia Laborde né, e foi publicada no dia 21 de agosto. A administração de Donald Trump anunciou nesta quarta-feira uma mudança de regulamentação que permitirá que os agentes fronteiriços detenham por tempo indefinido famílias imigrantes que não tenham documentos americanos, anulando dessa forma o acordo que obriga os menores detidos a serem postos em liberdade após 20 dias. O secretário de Segurança Nacional em exercício, Kevin McAllen, disse em entrevista coletiva que as novas regras acabarão com a ideia de que as crianças são, entre aspas, o passaporte para entrar nos Estados Unidos. A reforma deveria entrar em vigor dentro de dois meses, mas é provável que enfrente uma batalha judicial que vá parar nos tribunais federais para impedir sua implementação. Trump já perdeu batalhas anteriores para tentar deter os menores indefinidamente. O objetivo do presidente republicano em sua ofensiva anti-imigração é anular uma sentença judicial de 1997, conhecida como Acordo Flores. Que estabeleceu que o governo federal não tem o direito de manter crianças imigrantes detidas por mais de 20 dias e exige que seja dada prioridade à sua colocação sob custódia de um parente ou tutor legal. O atual governo considera que essa ordem incentivou a onda de famílias imigrantes que decidiram cruzar a fronteira dos Estados Unidos. Desde outubro, mais de 432 mil membros de famílias foram detidos, um aumento de 456% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados do Escritório de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. A última onda migratória foi liderada por centro-americanos e mexicanos em busca de asilo. Mais de 6 mil imigrantes se apresentaram de forma fraudulenta como membros de uma unidade familiar, segundo o Departamento de Segurança Nacional. Para evitar essa situação, o governo pôs em andamento dois planos-piloto, que permitem fazer exames de DNA na fronteira para comprovar que os grupos que chegam têm realmente laços de parentesco. McAllen anunciou nesta quarta-feira que as famílias detidas serão transferidas para centros onde se garantirá que todas as crianças sejam tratadas, entre aspas, com dignidade e respeito. Os grupos familiares ficarão em recintos separados dos de outros imigran imigrantes que atravessarem ilegalmente a fronteira. Além disso, contarão com espaço educativo, serviços médicos, três refeições quentes por dia e instalações recreativas. A luta contra a imigração, seja legal ou ilegal, tem estado no centro dos dois anos e meio da presidência de Donald Trump. Na semana passada, o governo anunciou uma nova forma que permitirá negar o visto e a residência permanente a imigrantes pobres, uma medida que, segundo alguns especialistas, poderia reduzir pela metade o número de imigrantes ilegais. É inegável a olhos vistos que Donald Trump ele é contra os imigrantes, ele é contra a imigração, mesmo ela sendo legal. E isso faz parte do pensamento da, do qual ele faz parte, que é o pensamento conservador norte-americano, que consegue reverberar em outros locais do mundo todo. Porque no mundo todo existe uma onda conservadora muito forte, anti-imigração, extremamente xenófoba, que meio que faz com que esses, esses países mergulhem novamente numa onda muito forte que aconteceu no meio do século XX chamada de nacionalismo que nasceu ainda no século XIX mas que tomou seu ápice no século XX principalmente com a ascensão dos ideais fascistas. Ser contra a imigração necessariamente é ser contra o estrangeiro, porque na ideia dessas pessoas o estrangeiro é, representa o perigo representa a falta de empregos representa a destruição de um estado nacional Desde a miscigenação até mesmo esses imigrantes eles acabarem né, fazendo, sendo em estando em maior número do que necessariamente a população daquele determinado país. Bom, a imigração é uma questão que nós devemos, nós devemos refletir porque, primeiro, todos os países no mundo inteiro eles são compostos por imigrantes. Em maior ou menor grau, nossos países eles assistiram a ondas imigratórias em determinados momentos da nossa história falar do Brasil sem imigrantes é não falar do Brasil porque o que nós temos hoje é uma, uma miscigenação e mais uma multinacionalidade em nosso país que está ligada a imigrantes desde imigrantes sírios ligados aí ao mundo árabe passando por imigrantes europeus, você vai ter os alemães você vai ter os italianos passando por é, imigrantes inclusive norte-americanos, eh, africanos, que foram trazidos para cá contra a sua vontade, através do tráfico negreiro. Ou seja, nós somos um país com, completamente feito por imigrantes. E falar sobre imigração no século XXI é também fazer uma alusão a esse processo. Se nós somos construídos por, imigra por imigrações, se nós somos construídos por imigrantes, por que devemos negar hoje que pessoas venham, entrem em nosso país? Bom... Vamos debater mais sobre isso a partir de agora com a nossa bancada.
1: A primeira coisa que temos que ter em mente é essa diferenciação entre o imigrante e o que é emigrante. O imigrante é o indivíduo que entra em um país, ou seja, é o indivíduo que veio do exterior. E o imigrante é aquele que está saindo do nosso país, é aquele que está indo para fora temos que ter logo de mente essa diferenciação para quando chegar numa discussão ou até numa prova de exame não sair colocando imigrante e imigrante confundindo as coisas bem a imigração que está ocorrendo essa entrada que está ocorrendo de pessoas de outros países em nações que estão com regimes democráticos estruturas econômicas mais favoráveis é um fato que está ocorrendo é, em todo o mundo Até o século XX Os principais fluxos migratórios Ocorriam devido principalmente A conflitos, às guerras Era um mundo que estava sendo estruturado Por um mundo bipolar, ou seja Naquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética e, e isso Acabava permeando muitos conflitos Em vários locais do mundo A África estava sofrendo pelo processo De descolonização E isso resultou em várias guerras civis tudo isso acabava gerando fluxos migratórios, ou seja, fluxos que eram resultado de guerras. Entramos no século XXI ainda com fluxos migratórios é, decorrentes de conflitos militares, como por exemplo na Síria ou no Congo. Mas também há fluxos migratórios muito grandes, muito intensos devido a problemas econômicos, como é no caso, por exemplo, da Venezuela ou das nações centro-americanas. Esses venezuelanos eles acabam recorrendo a outras nações dentro da América Latina e os centro-americanos acabam tentando entrar nos Estados Unidos. Dentro desses fluxos migratórios, há muitas pessoas que acabam ganhando essa entrada em um país e outras acabam nem chegando nessas nações. Em um dado que saiu no jornal extra.globo.com, Cerca de 380 pessoas entre venezuelano e venezuelanos e centro-americanos morreram ao tentar entrar nos Estados Unidos e isso somente até junho deste ano 2019. Ou seja, essa migração, essa tentativa de entrar em um país, ela não é algo que muitas pessoas podem pensar, ah, a pessoa vai entrar em determinado país apenas para luchar, para é, viver das benesses do governo de outro país. Não, essa saída de uma nação, você abandonar seu lar, você abandonar sua casa, amigos, familiares, para entrar em outro país, é algo muito complicado. É algo que não é tão fácil, é algo que... Acaba sendo muitas vezes até desumano, já que nesse fluxo migratório acaba ocorrendo o surgimento dos chamados coiotes, que são aquelas pessoas especializadas no tráfico humano, que fazem todo o, é, digamos, esse processo de levar uma pessoa de um país para entrar em outro. Isso aí é um processo de extrema violência, brutalidade Pois eles não estão ligando para o ser humano Apenas estão ligando para o que vão receber Quando aquela pessoa conseguir entrar em outro país E dentro também dessa estrutura Do que nós também chamamos aí desse processo migratório Devemos também ter uma diferenciação Que é entre o que é o refúgio e o asilo que muitas pessoas também podem chegar a confundir isso que o refúgio, ele é ele ocorre quando a pessoa acaba sofrendo algum tipo de perseguição é, por exemplo, religiosa de etnia política, ou então está tendo, sofrendo com violações dos seus direitos humanos aí a pessoa acaba conseguindo refúgio em outro país o asilo ele é normalmente voltado para a política ou seja, uma pessoa que está sofrendo perseguição política, ela acaba pedindo asilo político em outra nação para fugir da perseguição. Dentro deste aspecto de, da imigração agora no século XXI, países como por exemplo os Estados Unidos, os países que compõem a União Europeia, eles acabam tendo um fluxo é, de imigração para o seu território muito grande. Só que, por exemplo, na Europa, já está ocorrendo uma queda no fluxo migratório. Muitas pessoas já não estão mais entrando, é, recorrendo a tentar entrar na Europa. Por exemplo, em 2017, cerca de 204 mil pessoas entraram na Europa, ou seja, imigraram para a Europa. Já em 2018, esse fluxo caiu para 150 mil pessoas. A rota, ainda é a rota que está sendo utilizada, é aquela do Mediterrâneo, onde ocorrem várias tragédias, o naufrágio de embarcações. Mas essa redução está ocorrendo graças ao fim também dos conflitos que estavam ocorrendo no Oriente Médio. Quando aquelas nações elas já estão começando a se reestruturar as pessoas elas não vão mais abandonar o seu lar. Elas acabam ficando no seu lar, tentar reconstruir a sua vida. Isso aí exatamente demonstra que a pessoa que vai imigrar, que vai sair do seu país, emigrar, e imigrar em outro país, entrar em outro país, ela não está fazendo isso apenas para ter benesses governamentais em outra nação. Ela está fugindo muitas vezes de uma crise econômica ou de um conflito militar.
2: Bom, sobre essa questão aí que você falou da na época do do Moro de Berlim, né? Essa onda de, de possível migração, né, que a, o Estatuto do Imigrante foi foi baseado nesse 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 conflito mundial entre esquerda e direita, vamos dizer assim. E aí uma das nossas últimas leis a serem mudadas foram foi justamente a, o Estatuto do Imigrante, né, e dos refugiados. É, ainda daquela época antes do da queda do muro de berlim e enfim a atualização dessa lei ela muito tarde muito tardia né ela vem acompanhando justamente é, os tratados que o brasil foi fazendo ao longo do tempo né especialmente o pós a primeira a primeira não perdão, a última constituição federal de 88 né é, trazendo a democracia e a república de uma forma mais, é, digamos que a democracia de verdade, né? Redemocratização. Brasil. A redemocratização, obrigada. Essa é a palavra. É Que eu queria falar da queda do, da ditadura, né? É, enfim, essa lei a primeira, acho que foi dos refugiados, que é de 97, é, e agora em 2017 é que vieram regulamentar o estatuto do imigrante, que é a lei de, da imigração, do a lei do imigrante, né? O estatuto do, do imigrante e incluir uma é, uma uma série de, de, de modelos de imigrantes, né? Que existem no nosso país. O Brasil, ele não, a, embora haja tanta essa essa miscigenação, né? Como o Pablo falou e a gente foi a gente a gente cresceu e construiu o Brasil é, por conta dos imigrantes a gente exporta mais do que importa né é, o número é, é bem bem maior significativamente do que o número de pessoas que a gente abriga aqui né? então acho que já é um ponto para gente pensar que os outros países estão acolhendo muito mais brasileiros do que a gente está acolhendo o restante do mundo Especialmente os nossos vizinhos, que são o maior número de imigrantes é, no nosso país. A gente faz fronteira com 10 países, né? Aqui na América Latina, América Central, acho, também alcança. Não, né? Só América Latina. América do Sul. América do Sul. A Latina vai até México. É verdade. A Latina é, inclusive, a América Central. E aí, é... Reprovado é em geografia, mas tudo bem. É... É, a, a, a gente tem a gente recebe muito mais imigrantes vizinhos né do que de fora com exceção dos do haitianos né que por conta das das catástrofes que aconteceram no país deles, no países deles ficou insustentável no país deles ficou insustentável a vida né e de outros africanos inclusive é, por conta disso foi, foi criado o visto humanitário né com a forte necessidade de, de recebê-los é, de uma forma mais digna, né? Enfim, é, a gente esquece que, como eu falei, né, que a gente tem que botar na nossa cabeça, é que embora a gente a gente receba pouco, a gente exporta muito. E nos Estados Unidos, ele está em primeiro lugar como o país onde existem mais brasileiros, né? Em, em relação ao, ao fato de a gente exportar para outros países, né? É, a diáspora brasileira, né? que que rola por, é, durante, pelo durante mundo, pelo mundo, é, se concentra, existe uma concentração muito maior nos Estados Unidos. E muitas gente, muitas gentes, Gente, eu já pensando, Muitas pessoas em estado de, de irregularidade, né, de ilegalidade. E ontem um amigo meu postou uma forma bem irônica, ele agradecendo o Trump pelas leis de imigração que forçou ele a recorrer ao processo de legalização do país, que de outra forma ele não, não teria feito isso. Né? Com medo de ser é, deportado, ele foi lá recorreu aos meios que ele poderia para poder legalizar, mas é, por conta desse temor que Trump trouxe ao país né? em relação aos imigrantes, ele recorreu aos recursos dele para poder permanecer lá, com visto de trabalho, enfim... É, mas ele conseguiu a nacionalidade dele. E aí a questão do, do acordo da, das flores, é, que eu acho os Estados Unidos, ele é muito, muito como eu posso dizer, ele é muito absoluto. Né? Ele não respeita convenções de direitos humanos e ele, o, o país ele não, não tem essa preocupação realmente da na humanização das pessoas que estão lá. Inclusive, os imigrantes fazem parte, assim como fizeram o no nosso país, fazem parte da construção do país deles, né? é, como serviços braçais, que muitos americanos, eles não, eles não veem o trabalho como digno né? ou, ou páreo para um americano. E, geralmente, ele sobrecai... So, ele so, sobrecai, né? <risos> Sobre o ele, so, ele recai sobre o... <risos> O imigrante, né? É, enfim, é, muitos usam o argumento, inclusive na questão da, da lei de imigração, né, dos anos 80, do medo que se tinha do imigrante vir ao país e roubar o emprego da, do, do cidadão, enfim, do, da, do cidadão original, né? Do... Cidadão nativo. Do nativo. E aí, é, no Brasil, na verdade, coitados, né? Eles são os que mais peinam para poder arrumar emprego, assim como os brasileiros hoje em dia também. E nos Estados Unidos as condições são essas, né? É, o, os empregos oferecidos para essa classe de imigração são empregos que geralmente os americanos não se submetem, né? Então, digamos assim, eles... Precisam também né dos imigrantes para...
0: Se os americanos cancelassem o visto de todos os mexicanos, os, os Estados Unidos pararia.
2: Correto? Porque
0: o encanador é mexicano, o pedreiro é mexicano, o, o, o borracheiro é mexicano. A comida típica é, é
2: praticamente mexicana né nos Estados Unidos hoje em dia.
0: Os americanos parariam. Os Estados Unidos parariam.
2: Enfim, é, existe às vezes existe um desequilíbrio, claro, mas deve se valorizar. É, acho que toda a cultura é, migratória deve ser difícil muito mais para os imigrantes do que para os nativos, né? Então deve se valorizar todo tipo de de iniciativa que se tem para humanizar essa migração e, enfim, não temer porque eles saem perdendo já pela língua, né? Então é, deixar de preconceito, enfim, abrir a cabeça. A gente precisa abrir a cabeça. E Donald Trump é mais uma questão de higienização, né, que eles eles gostam de fazer a direita extremista, né, nos Estados Unidos. É, sem como o nosso presidente, né, sem, sem pensar muito nas consequências, meio inconsequentes. E essa questão do acordo das flores é totalmente desumana, né? Então os estados eles estão se unindo para trazer a, a um pouco de humanização a, a essa questão da migração existe também no Brasil é, a lei é, de refugiados é mal usada às vezes é, por algumas pessoas que usam a questão da anistia para adquirir documentos e, e permanência até que haja né, o processo legal do, da imigração do, da, do refúgio hum, e lá também né é, ouvi o ca a preocupação deles aqui é os casos né que houveram é que eles usam as crianças para poder é, entrar no país. né? Eu lembro que quando eu fui fazer o trabalho missionário na Albânia, é, a gente conversava mais com as crianças, né? porque, incrivelmente, a gente encontrava muita criança que falava inglês. E e aí era o contato que a gente tinha melhor, né? porque a gente não falava albanês, a gente tinha umas frases assim para decorar, mas com, interagir, conversar mais com o albanês só em inglês ou espanhol. E aí a gente encontrava na rua muita, muita criança vestindo roupas mais americanizadas, falando inglês fluentemente. E eles estavam todos ali por, porque tinham sido deportados. Porque os pais não tinham conseguido vistos. E eles eram todos americanos, os filhos. Mas os pais não tinham conseguido. Então eles tiveram que voltar juntamente com seus pais para o, seu, o país de origem né dos seus pais. Enfim, é... aí é triste, né? Mas muito ali da migração nos Estados Unidos, foi muitos imigrantes usavam justamente as crianças para poder entrar no país, ter visto, permanência e antecipar, no caso da reportagem, né, as audiências que ofereciam essa legalização deles no país. Mas a ideia da, dos Estados em se reunirem não é nem nem, nem extinguir a lei, né? é questão de humanizar. O, o procedimento que a lei oferece no caso o, o Trump ele está tentando trazer de forma indefinida a a contenção né do dos imigrantes nos estabelecimentos e diz que é que é uma situação que que é chata porque eles não eles não aumentaram os polos de, de campo de, de imigrantes são só se não me engano são só três polos e continuam é, o mesmo o número aumentando né continuam apenas esses três polos, ou seja, eles devem estar sobrecarregados, o que custa um dinheiro para a máquina né, é, do governo americano, porque eles têm que disponibilizar muito mais militares e muito mais servidores para poder é, conseguir né, é, dar assistência a todos esses imigrantes que estão lá dentro desses campos, parados, esperando o momento né, de de ir embora, de ficar, enfim, de reaver suas crianças, né? E aí é, é até uma forma impensada, como eu falei, né? Essa essa questão de defender muito o seu brio o seu orgulho, as suas ideias é, são inconsequentes, porque não pensa nessas questões que vai pesar para a máquina, vai encarecer o serviço, vai, enfim, é, vai ser prejudicial. E a questão dos estados também é a humanização, né, dos imigrantes. Enfim. É uma lástima que tenhamos representantes desse, desse chip.
0: É, a gente tem, fora o caso americano a gente vai ter umas ondas imigratórias pesadíssimas na Europa, né? Inclusive teve uma reportagem que eu vi mostrando a chegada de imigrantes, se não me engano, eles eram imigrantes é, árabes entrando, é, só me engano na Alemanha e tinham pessoas filmando eles entrando correndo, né? Inclusive pessoas de extrema direita que estavam ali filmando aquilo que estava acontecendo. E uma menina botou a perna na frente de um deles. Foi na Hungria, foi na Hungria, né? Foi na Hungria. A menina botou a perna na frente de uma, de um deles para tropeçar, claramente, né? A gente desumanizou o imigrante. A gente desumaniza, na verdade, imigrantes, dizendo que eles são o lixo, a escória, porque isso faz parte do interesse político em cima disso. Então, é para se refletir. A quem interessa achar que um imigrante ele é um lixo? A quem interessa enxergar o imigrante como um inimigo? E mais, o que é que faz com que uma pessoa se sinta superior a esse imigrante? Afora o fato de que aquele imigrante está indo para o seu país, em muitos casos, querendo uma vida melhor. Mas não para tirar a sua vida, mas para criar a sua própria vida né? até porque esses imigrantes eles não vão ocupar o mesmo a mesma, o mesmo posto de trabalho que um, 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 que os brasileiros aqui fazem enfim, e muitos desses imigrantes que estão vindo para o Brasil, eles estão trabalhando de forma autônoma na rua fazendo carrinho de lanchonete, de, 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 de alguma comida típica, e aí a gente pega aquele vídeo que rodou muito de um cara hostilizando um imigrante que estava com um carrinho na rua vendendo uma comida típica, né, do, do país dele e o cara lá, não, tem que voltar pro país dele, que aqui não é seu lugar você tá tirando nosso emprego, interessante como ele estaria tirando emprego de alguém se ele estava vendendo comida típica, vendendo comida típica na rua, não ser, ele não seria um empreendedor, né enfim Passando a limpo clever manda aí as os fatos ou fixos Pronto. Vamos passar a limpo essa Dona história. Dona Lídia
1: Verônica... Deleia sei lá. Tá pescando, tá pescando, não, não. tá pescando. Hoje eu quero que vocês só dêem uma modificada. Vocês vão responder o sim ou não e vão dizer o porquê. Porque tá ficando muito fácil. Vocês estão matando as perguntas aqui. Tudo em cima. Aí vocês só vão dizer... É, Você caso... só
2: fala absurdos e... Absurdos é que é feito esse governo, né? Então...
0: Nós vivemos Mas de absurdos lá. há alguns meses, né?
2: É. É de absurdo que são... é feito o governo, então a gente não questiona nada, tá tudo certo.
1: Pronto. Okay. Tá ok. Bem, nosso primeiro. Após a aparição em Orange e New Black, número de emergência para imigrantes foi ampliado.
0: Acho que é mentira. Não existe interesse em ampliar. Nada para os imigrantes
2: Eu também acho que é mentira Por quê? Justamente por isso, a falta de interesse De abraçar, né, de cuidar dos imigrantes acho
0: que deve ter, aumentado, deve ter acontecido o contrário Deve ter aumentado o repúdio Aos imigrantes Ou aumentado é, a denúncia que, dos imigrantes
2: Se bem que está rolando uma, uma onda de crime De ódio contra Determinados grupos raciais né Que pode, sim Eu vou, eu vou mudar a minha resposta Sim
1: Pronto, vamos lá. É uma notícia quentinha, agora do dia 26 de agosto. É, está no site entretenimento.ol.com.br. E a notícia é a seguinte: após a aparição em Orange is the New Black, número de emergência para imigrantes é desativado. Nossa. A notícia vem a seguinte: um número de emergência para imigrantes detido nos Estados Unidos pelo ICE Immigration Customs Enforcement Agência de Segurança de imigração do país, foi desativado menos de duas semanas após ser divulgado na sétima temporada da série Orange is the New Black. A informação é, de, é do The Hollywood Reporter, segundo Cristina Fialho, advogada da Freedom for Immigrants, uma ONG que luta por direitos dos imigrantes, a, deva a desativação é um ataque direto do governo Donald Trump, aos esforços para monitorar a ação do ICE Acusado de usar violência excessiva e deter imigrantes em centros de ter imigrantes em centros com condições desumanas Tá vendo aí? Foi passar em uma série, desativaram o telefone Que beleza, hein? A próxima não vai ser uma notícia em si mas vai ser aí só para vocês fritarem um pouquinho o juízo. Vocês vão matar, mas vão ter que explicar o porquê. Viu? Jane Simons, que é o vocalista do Kiss. Freddie Mercury, vocalista do Queen. Slash, Guns N' Roses, que é o guitarrista. E Lars Ulrich, baterista do Metallica. São exemplos de imigrantes. Sim. Sim. Com certeza. Inclusive
2: é. o país do, do, do Fred Mercury foi extinto, né?
1: Mas, mas é o quê? Sim, sim, por causa de Fred Mercury. Foi uma notícia fake. Sim,
0: porque é todo mundo.
2: Todos eles Todos eles são.
0: Eles são. O Fred Mercury é de um país na África. É, o Slash, eu acho que ele é britânico. É, e por aí vai. Eu acho que eles cada um tem uma nacionalidade aí distinta e fez sucesso... Em outro país, como eu posso dizer, né? Não, eles saiu estabeleceram, do seu país, né, em
2: outro país. E fizeram
0: sucesso, bandas e tal.
1: Essa daqui foi para
0: matar, e é sim mesmo, é verdade.
1: E essa daqui só foi para mostrar um exemplo de imigrantes que foram um sucesso e muitas pessoas nem imaginam. E Jane Simons, que o nome dele é Chen Witz, ele nasceu em Tirat Carmel, Haifa, em Israel. Fred Mercury, o nome dele é Farok Bulsara, ele nasceu na cidade de Pedra, Zanzibar, que atualmente pertence à Tanzânia, na África.
2: Não existe mais, né?
1: Não, não existe, é um território agora pertencente à Tanzânia. Uhum. É, Slash, que o nome dele é Saul Woodson, ele nasceu em Londres, ele é britânico. E Lazy o baterista do Metallica, ele nasceu em Gentofita, Gento na Dinamarca, Nossa. dinamarquês. E aí nós temos exemplo de músicos que são reconhecidos, o único, aqui, né? o único aqui é Fred Mercury, que é o Queen, ele é britânico, a banda britânica, mas todos os outros fizeram sucesso em bandas norte-americanas, e ninguém lembra que eles não são norte-americanos, eles são imigrantes.
2: E outros, outros atores também, eu acho que a Natalie Portman é israelense, né?
1: Temos uma banda, por exemplo, o System of a Down Que os integrantes eles são Do Líbado, Armênia E tem parece que são um americano
2: A Charlize Theron também Ela é da África do Sul, né
1: Ou seja, nós temos aí um círculo de imigrantes Que fazem sucesso, mas não são reconhecidos Por ser a pessoa que nasceu Em Israel, a pessoa que nasceu na África uhum. a, o, o ator de sucesso Dos Estados Unidos né? O norte-americano, mas é. não é o norte-americano
2: a, a Nicole Kidman é australiana né? O Hugh Jackman também. É, existem muitos, né, artistas americanos que levam o peso dos Estados Unidos, né, na representação, mas na verdade são de nacionalidades diversas, né? É. São imigrantes, vamos dizer assim.
1: Tá vendo, quando você ouvir aí um CD do Metallica, do System of a Down, do do Kiss, antes de sair xingando o imigrante, dizendo que imigrante não presta, essas bandas são formadas com imigrantes. Ah é? Então tá
0: Ok, vamos agora para as, as interações com os nossos seguidores aqui Bom. Vou começar com o senhor Flávio Santos Que foi o nosso apoiador, que sugeriu esse tema Ele falou o seguinte, diferente do que ocorreu no fim do século XIX início do século XX os imigrantes já, são, já não são bem-vindos em nações americanas e menos ainda em nações do velho continente. Embora o Brasil ainda seja um país receptivo aos imigrantes, há uma crescente onda de xenofobia, intensificada após eleições de 2018, especialmente contra imigrantes haitianos, africanos e bolivianos. O fato é que, dessa vez, o Brasil não está recebendo os imigrantes brancos, europeus e cristãos que vieram no passado, que tiveram garantias de trabalho e até terras. Receberam agora negros pardos em sua maioria islâmicos fato nosso apoiador que
1: foi quem sugeriu esse tema tema muito importante e relevante principalmente para os dias atuais e ele foi em cima da bucha pois atualmente há uma distinção da cor da pele para o imigrante o imigrante é, branco europeu de olhos azuis cabelo loiro ele vai ser bem recebido no nosso novo é. mundo. Agora, o negro pobre do Haiti, o negro pobre do Congo, o refugiado da Síria, ele já vai ser visto com maus olhos. Ele já vai visto, ser visto como aquele que vai tirar o meu emprego. Muitas vezes, como já disse o professor Pablo, muitas vezes não é uma pessoa nem que vai servir aquele emprego. Por exemplo, a pessoa está sendo um gari que vai varrer rua. Aí, de repente, uma pessoa com um carrão importado vai passar. Esse aí está tirando meu emprego. Nunca a pessoa é. vai, no seu status, uma pessoa, muitas vezes, um funcionário público ou, então, com condições de vida muito alta nunca vai trabalhar no serviço de gari. Mas vai reclamar porque aquela pessoa está tirando emprego e muitas vezes é porque é um negro, é porque é uma pessoa em que a sua tez, a sua pele, digamos, não é uma pele que vai agradar a olhos racistas. E essa
0: questão do desemprego é uma questão... as pessoas precisam entender que a falta de emprego não está ligada ao número de imigrantes que veio para cá, não. A falta de emprego está ligada a uma questão estrutural das próprias empresas. Ah, os empregos eles param de ser ofertados porque as empresas preferem, diante de um caos econômico, de uma crise econômica, demitir, reduzir e ficar com lucro para ele, do que garantir o trabalho de todo mundo. Então assim, a, a crise que a gente está vivendo ela não é aleatória, automática, ela é estrutural, ela faz parte do interesse. É de interesse das pessoas, dos, inclusive dos grandes empresários. Dos grandes empresários, eu estou falando nem dos pequenos empresários. Os grandes empresários têm interesse em a taxa de, de desemprego alta em tempos de crise para poder pagar o que quiser para o trabalhador. Uma coisa é você ter um período de crise onde os trabalhadores estão empregados e o emprego. Ele seguem um determinado salário constante e o gasto permanece e o lucro da empresa diminui. Empre... grande empresário não quer saber disso, ele quer saber de lucro. Então, tchau empregos e aí vamos investir nisso. né? Vamos investir na miséria do trabalhador para que ele queira qualquer tipo de emprego que apareça na sua frente. Essa é a grande questão. Não é porque tem imigrante no seu país que você está desempregado, meu jovem. É porque o, o empresário, o grande empresário, ele para ele é interessante que essa taxa de desemprego fique em determinado nível para ele poder pagar o que ele quiser. Lídia Verônica, nós temos aqui uma fala do Pablo Henrique, nosso querido playlisteiro, que ele fala o seguinte. Falaria sobre a situação da Venezuela com o Brasil e também sobre o xenofobismo americano e europeu sobre os imigrantes.
2: No caso dos venezuelanos, é, ocorre a questão do, do refúgio, né? Eles estão, eles estão em situação de, de grave ameaça, né? É, a humanidade deles, por conta da fome e a questão é, político-social e, enfim, econômico, que os levam a sair do, seus, do seu país e migrar, né? E... No caso, o, o, os refugiados eles sofrem um tipo de perseguição do qual eles não podem voltar para o país deles. É, eu não sei o caso dos venezuelanos, acho que eles ainda recebem, né? é, são recebidos em sua casa, mas eles se enquadram em um, um grave, uma grave situação. Né? Não, eles não migram apenas por educação ou por um estilo de vida melhor, né? que é o caso do, do que acontece muito nos, dos imigrantes dos Estados Unidos. É, os venezuelanos é, eles, eles migram por causa dessa situação que eles estão vivendo agora é, não, é, não é por conta de motivo fútil ou, que a gente pode considerar fútil né, do, do imigrante comum ele está ele procurando refúgio né, ele quer comer, ele quer viver, ele quer sobreviver e aí ele se empada numa situação muito mais grave do que simplesmente migrar é, a questão da xenofobia dos países é, europeus e, e dos Estados Unidos, eu acho que ocorre muito mais nos, no, nos Estados Unidos do que na Europa. É, o que acontece no, na Europa é porque existem alguns grupos de conservadorismo, né, especialmente na Alemanha. A gente, a gente sabe que os alemães não gostam de falar do Holocausto nem, nem do que aconteceu na, na Segunda Guerra Mundial. Sob, é, por conta do, dos efeitos que ocasionou né, o conservadorismo e o patriotismo deles. Porém, é, como eu morei na Áustria e convivia com alemães, eu conheci pessoalmente grupos de pessoas que são conservadoras e são, sim, é, como eu posso dizer, preconceituosas. Elas não, é um preconceito velado, que eu acho que é ainda pior, né? que nasce daí, o ódio enfim, toda essa perseguição. E existem grupos, eu acho que é mais para o sul, se eu não me engano, olha só, para o sul da Alemanha, que rola essa, esse conservadorismo, esse, esse patriotismo exacerbado. Né? E aí, é, em outros países, isso vai acontecer também, em grupos menores, né? mas como a Alemanha é um país digamos assim, a terra de oportunidades, porque é o país mais rico da União Europeia, é, a migração se torna, a é, Alemanha se torna um foco para os imigrantes, né? é, por conta do, do, do crescimento econômico que a Alemanha tem. Então, para os imigrantes é muito mais viável né, uma terra que está crescendo, ou, ou que seja, se auto-se sustenta, né? é, que possa abrigá-la do que uma, um país que já está tentando se reconstruir, como seriam os países mais do... Como é que se fala? leste europeu, né? Que são os países do leste europeu, que eles são mais pobres, né? Polônia, Ucrânia, Isso, Rússia... são países que ainda estão em processo de, de crescimento, né? É, como... Tem países que ainda nem entraram né, na União Europeia por conta da questão econômica. Enfim... É, eu estou falando do exemplo da Alemanha, porque é um exemplo que a gente sabe que tem muitos imigrantes e que houve muito, muito preconceito em relação aos imigrantes na época da, da evasão, né, especialmente da Síria. Né. Enfim, é, acontece mais por conta des, desses grupos conservadores e o, a questão deles de não, não aceitarem as mudanças, né? não quererem essa miscigenação né, no seu país. Mas nos Estados Unidos acontece fortemente muito mais, né? por motivos mais fúteis, né? que seria esse patriotismo, é, o orgulho deles né? estaria sendo ferido por conta do, da quantidade de imigrantes que há dentro do país de, dos países deles. É, outro país que eu visitei e que tinha muita perseguição é, com os imigrantes era a Irlanda, e engraçado que eu só via português na rua, português de bra brasileiro mesmo, só via brasileiro na rua. E existiam grupos é, de, de conservadores, né, na Irlanda que perseguiam grupos de imigrantes e até fisicamente agrediam, né, por conta que a Irlanda é, sofreu muito com a com a a união com a Inglaterra, né? a Irlanda sofreu muita perda da língua original deles, né, o galês, e da cultura é, da ilha deles. Então, eles tinham um certo tipo de ranço em relação ao imigrante por conta desse contexto histórico deles, de, de ao longo do tempo, perderem as suas raízes galeses. né? enfim aí eles viam o imigrante chegando e populando e tomando empregos na verdade empregos que para eles são um, um todo quanto irrelevante né mas enfim tomando posições é, na sociedade que eles também não, não 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 acham relevantes mas por conta desse medo de, do passado de já terem perdido um pouco da cultura deles é, eles se transferem para o mais fraco para o imigrante e todo esse sentimento né enfim é, país europeu também é, mas os Estados Unidos a gente vê que é mais uma questão de orgulho nacional né do que do que a, essa perda da cultura e enfim os Estados Unidos ele é um país que cresceu é, por conta dos imigrantes né foram é, pessoas de fora da terra dele da terra deles que vieram explorar Terra, assim como no Brasil né? Mas o processo de misoginia, Miscigenia Miscigenia Miscigenação Perdão O processo de miscigenação nos Estados Unidos Ele foi muito menor Justamente porque existiam grupos né, que, que foram crescendo Digamos que separadamente né, Dos imigrantes é, E também é uma
0: ideia de puritanismo né? Porque quando você vai pegar aí Quem foi que colonizou os Estados Unidos você vai ter um grupo de religiosos, os quakers, os puritanos, que eles vão pregar a ideia de que não pode existir casamento entre, duas entre pessoas raças. de outras, uhum. e mesmo de outra religião, por exemplo. Um puritano não pode casar com um católico. Um puritano não pode casar com um judeu. Não, até hoje existe você...
2: esse tipo de mentalidade nos Estados Unidos, né? É, e, inclusive é a questão inclusive... racial. É. Judeus eu acho que são os mais fortes, né? É modelo de.
0: É, aí chegou os judeus com a questão da... Relação a... Final da. Final do século XIX e no século XX, que vão povoar e muito ali, Nova York principalmente, que não vão também se misturar com ninguém. Aí você vai pegar um bocado de, de, de povos que vão ter essa ideia uhum. de vamos casar entre nós mesmos, não vamos casar entre os Aí vai ter essa, essa manutenção, né?
2: Então, aí, pra... qual foi a arroba que falou mesmo comigo? O Paulo Henrique. Ah, foi o Paulo Henrique, o playlist nosso, nosso coração. É... Falar da Venezuela, eu acho que seria mais interessante falar sobre a questão, é, que é um fator recente, né, que a Venezuela está sofrendo, para que houvesse a migração deles. É um motivo muito mais profundo e, e de, é... sensível, né, a situação dos venezuelanos para a migração. E a questão da xenofobia, eu acho que eu concentraria mais nos Estados Unidos pela pela, pela motivação americana é, do preconceito né, do, da xenofobia deles. É muito mais fútil do que, como eu citei, né os países europeus, que são apenas alguns grupos e por motivos de históricos né que eles carregam. Agora eu lembrei, eu estava andando na rua com meu amigo, era de manhã, a gente foi tomar um café da manhã na rua, e aí a gente tava falando em português e vi um senhor bêbado atrás me xingando Fala inglês Você tá na Irlanda, cala a boca E eu, com medo de apanhar, tá ligado? E ele se aproximando Eu sofri, né, preconceito na Irlanda, embora eu vi muito brasileiro é, As babás, é, minhas amigas que eram babás na Irlanda é, eles, eles priorizavam bastante o inglês, claro e eles pediam que eles tinham, tiv elas tivessem um momento de galês do dia delas com as crianças. Tanto da cultura, né quanto da língua, das músicas, enfim. É, porque eles estão tentando trazer de novo pra Irlanda essa cultura, né? Então, é, eu andando na rua e falando português, para ele foi extremamente ofensivo, né? Ver um imigrante. E eu acho que se ele não fosse tão idoso... Ele teria partido para cima, idoso e tava bêbado. Ele teria partido para cima da gente, para cima de mim, né? Que tava falando alto e rindo. E daí ele se aproximou e ele veio andando, andou com a gente. Eu acho que ainda um quarteirão atrás da gente para a gente falar em inglês ou ir embora.
0: Que bacana! Cláudio Roberto, o Vitor Hugo Ferreira mandou aqui uma mensagem para a gente. Vitor Hugo Ferreira que participa recorrentemente aqui do nosso podcast. Ele falou muita coisa, né? Vamos conversando e aí a gente responde junto, ok? É... Tem um filósofo chamado McLuhan que, fala de... que falava do conceito de aldeia global, em que os países seriam as aldeias e o desenvolvimento dos meios de comunicação transformaria o mundo em uma aldeia só. Eu farei uma analogia de como o capitalismo e a globalização inverteram as relações sociais em que a transição de informações e de capital são mais urgentes e imediatas do que as necessidades dos esquecidos e dos sem voz é, imigrando e sendo barrados por todo mundo e a outra coisa que ele depois ele comentou né? Eu lembrei da citação de Milton Santos também por causa, por causa dessa geopolítica que se instalou proposta pelos economistas e imposta pela mídia o centro do mundo hoje não é o homem, é o dinheiro e sobre o espaço para qualquer tipo de barbárie pela qual a gente deixa morrer crianças, velhos e adultos tranquilamente. Você ah.
1: Bem, Vitor, é, seu comentário, ele vai bem naquele ponto inicial em que comentamos nesse nesse podcast, que a imigração agora, realmente no século 21, ela não é somente pela questão de conflitos, mas ela vem também pela questão de crises financeiras. E essas crises financeiras, elas ocorrem também por questão, por exemplo, de bloqueios é, econômicos, como está ocorrendo, por exemplo, é, dos Estados Unidos contra a Venezuela, como foi feito pelos Estados Unidos e é feito contra Cuba. Algumas vezes ocorrem fluxos migratórios de países africanos devido à exploração que ocorreu durante séculos, durante, por exemplo, o período da partilha da África, chegando até o período da descolonização africana, o que deixou muitos países em condições financeiras paupérrimas. E agora, atualmente, devido à falta de oportunidades juntamente com o crescimento demográfico, isso aí faz com que a população seja empurrada para fora do seu país numa busca por melhor qualidade de vida. Só que ocorre exatamente o fechamento das fronteiras dos países com condições financeiras mais favoráveis. E aí citamos, por exemplo, os Estados Unidos e a União Europeia. Isso ocorre devido exatamente a tanto pela questão desses países terem ainda aquela noção de que as pessoas quando vão entrar em meu país vão tomar um emprego, vão tomar as vagas de trabalho da população nativa. Isso que já foi explicado pelo professor Pablo, isso não não ocorre. E ainda vem o fato de que há um surgimento, um crescimento de uma onda de extrema direita. E essa extrema direita ela tem raízes que vêm ainda do fascismo italiano, ou seja, de um nacionalismo exacerbado, de uma defesa das suas tradições religiosas e culturais. E tudo isso vai de encontro contra as pessoas que vêm de fora, pois o que vem de fora é o diferente, é a pessoa com a tese de pele diferente, é uma pessoa com a cultura diferente, é uma pessoa com a religião diferente. E é o que ocorre, é exatamente dessas pessoas que acabam tendo que fugir desses países e acabam se deparando com ondas conservadoras, como ocorre, por exemplo, na Itália. Que a Itália, nesses últimos dias do mês de agosto de 2019, ela está se recusando a receber embarcações de pessoas que estão fugindo da África, estão tentando imigrar para a Europa. E a Itália, ela simplesmente se está se recusando a receber essas embarcações. Algumas foram recebidas por causa de mandatos judiciais da própria justiça italiana que está obrigando o confisco dessa embarcação. E quando tem um conflito na embarcação, os tripulantes eles têm que descer. Ah, somente assim é que algumas embarcações estão conseguindo é, desembarcar essas pessoas que estão tentando emigrar para a Europa, estão tentando entrar no território europeu. Ou seja, vem todo um reflexo que vem tanto dessa estrutura econômica, como também desse surgimento de uma extrema-direita extremamente radical, que ainda vem novamente surgindo com aqueles ideais totalitários do início do século XX, que estão ressurgindo novamente numa sociedade em pleno século XXI. Acredito que o professor Pablo pode dar continuidade com relação ao filósofo... McLuhan. Ao filósofo é McLuhan.
0: É, ele fala sobre essa questão da, da aldeia global, do ponto de vista de que a conectividade faria com que nós nos sentíssemos parte de uma grande aldeia onde todos nós compartilhássemos informações, ideias, conhecimento É uma ideia muito do início do século XX, que, de que a globalização permitiria isso e, posteriormente, a conectividade iria potencializar esse tipo de coisa. Mas isso não se concretizou de forma alguma. Tem outro autor muito mais interessante... No, não estou desmerecendo o McLuhan Mas mais contemporâneo Que é o Pierre Levy que ele fala sobre a ideia De inteligência coletiva A conectividade, a globalização A conexão entre as pessoas produziria uma, ideia, uma, uma, uma inteligência coletiva a tal ponto de que a gente iria alimentando isso na conectividade e qualquer pessoa teria acesso a isso de certo modo ele está certo porque isso acontece nós temos acesso a essa inteligência coletiva e nós contribuímos, contribuímos com ela por exemplo, nós aqui do historiante a todo momento nós contribuímos com a inteligência coletiva a partir do momento em que eu sento escrevo um, um texto e posto no, no site você Kleber senta em sua casa, grava um podcast e lança no Spotify então, assim, nós contribuímos com esse tipo de inteligência coletiva. Qualquer pessoa, entendeu? O nosso aluno pode sentar em casa, escrever um textão no Facebook falando sobre algum assunto, ele contribuiu com a inteligência coletiva. Só que o que acontece? Mesmo assim, as relações de é, poder, as relações de é, preconceito, as relações de discriminação permanecem mesmo na conectividade. Esses teóricos achavam que a, a, a inteligência coletiva, a aldeia global, a conexão entre as pessoas, diminuiria ou destruiria esse tipo de preconceito. E, na verdade, não. A conectividade se transformou no palco para que esse preconceito ele se desenvolvesse. É isso que aconteceu. Né? Quando ele fa... Aí ele cita Milton, Milton Santos logo depois, que eu achei fantástico. Porque, sim, Milton Santos ele, é, analisa perfeitamente esse processo de... É enfim, globalização, vamos dizer assim, quando ele diz que a geopolítica que se instalou, ela é uma geopolítica criada por economistas, imposta pela mídia, colocando como centro a questão do dinheiro. E aí, o que é um imigrante, se não alguém que pode roubar o meu dinheiro? É por isso que ah, esse, esse ideal de nacionalismo, esse ideal de perseguição às pessoas, esse ideal de você de fora, você é meu inimigo, você que é preto, você que é árabe, você que não vem da Europa, não é branco, não tem olho claro, você é uma pessoa que eu não quero aqui. Você é o lixo da humanidade, porque você representa alguém que quer roubar a minha riqueza, que é o que nos Estados Unidos se baseia muito, essa ideia de proteção da minha riqueza diante daquele que vem de fora. O imigrante ele é visto como o bandido, o ladrão, principalmente os pretos, os árabes, o, enfim a galera que não é europeia os não europeus, os latinos também são vistos assim, bolivianos venezuelanos, todos eles são pessoas que devem ser exterminadas jogadas para fora ou, ou em, em, em última instância que não entrem em nosso país né? então é basicamente isso eu citaria é, é, mais essa questão da aldeia global no sentido de que acreditava-se que essa ideia global poderia se estabelecer é, é, criando aí uma espécie de relação igualitária uma espécie de é, destruição desses preconceitos, mas o que aconteceu foi que a aldeia global reforçou as diferenças, é como se a gente estivesse numa aldeia onde cada oca representasse um grupo diferente e aí no caso não seria uma aldeia, né? porque quando a gente fala de aldeia, a gente fala de um grupo de pessoas que se unem como uma família, que se entendem como uma grande família e se ajudam, nesse caso não é bem uma aldeia né
1: Atualmente a sociedade está Reservada em bolhas Cada bolha tem uma forma de pensar E infelizmente alguma dessas bolhas Tem uma forma extremista Bem radical de pensar o, digamos A sua sociedade
0: Lídia Verônica, eu vou lhe levar Novamente para os Estados Unidos
2: Bora
1: Nova Yorkines
0: O Lion Opa. Spindola fez uma piada aqui. eu queria que você comentasse ele disse, falar do muro feito por Trump para anular os mexicanos dos Estados Unidos, porém tiraria zero, kkkkk.
2: Você pode falar né, do muro, mas não precisa criticar abertamente, né? Até porque, embora o atual governo ele apoie muito o governo Trump, ele tem um assim de compreensão para ironia, enfim. É, você pode usar outros argumentos Mas eu acho que seria legal Falar assim do, do muro Porque é um marco né, histórico Na, na questão das, das migrações Dos Estados Unidos é, A gente sabe né, A última vez que um muro foi construído E por quê, E Enfim A gente está em 2019 né, E tendo que assistir novamente O um muro sendo construído entre duas nações Entre dois povos é um país que se diz a terra das, das oportunidades, né, a terra da liberdade, enfim, não não é tão é, free assim, né, e também não é tão, é, digamos assim, que receptivo, né. Então acho que seria interessante falar assim do muro, e porque o muro ele ele eu não acredito que ele vai evitar a migração, né. Ele é mais um símbolo. Né, do, do poder americano do que da migração em si. Né? Porque ele não vai morar ali um, um oceano inteiro. Né? A costa dos Estados Unidos não vai ser morada. Né? É, então, ainda existem formas de se entrar nos Estados Unidos. Infelizmente, existem os coiotes né, que abusam e... E, como eu posso dizer, eles abusam e será que, será que aproveitam os coiotes, dos imigrantes. A gente não
0: poderia entender os coiotes como efeito, justamente, desse processo de barrar os mexicanos a todo custo, a ferro e fogo, inclusive levantando o um diabo de um muro. É... Se não tivesse esse tipo de coisa, será que a gente estaria falando, por exemplo, sobre coiotes? Caras que ganham dinheiro criando estratégias para enfiar a gente lá dentro por causa de todo esse carcere
2: que nem criando estratégias, né? Porque a estratégia é bem simples é, no, 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 na questão teórica, né? É simples na questão teórica. É, mas a exploração, né? Da de alguém que está tentando fugir de uma de uma determinada situação, né? É, o, o ser humano explorando do outro. É, os Estados Unidos, ele ele fecha um lado, né? mas existem outras formas ainda de se migrar, como eu falei. O se, se, se muro ele é fosse, uma questão simbólica. Se isso simbólica. fosse
0: necessariamente uma coisa... É, é, é nisso que eu falo, tipo, se os Estados Unidos repensassem essa questão e criassem uma espécie de mecanismo de aceitação dos mexicanos, e aí seria uma, uma coisa para pensar, tipo, como a gente poderia resolver essa questão da... Do, do, da imigração ilegal, de pessoas que ganham dinheiro tentando enfiar pessoas em outros países e por aí vai. Será que uma, uma das propostas não poderia passar por uma reavaliação, inclusive do modo como, no caso dos americanos, é, eles é, analisam e avaliam esse processo de entrada de mexicanos no país e em relação ao Brasil também? Em relação a. Porque aqui a, a gente não tem, na verdade, um problema de barrar pessoas, né? A gente não faz isso.
2: A gente teve a gente recentemente tem com a Venezuela, né?
0: É, mas a gente não tem um histórico tipo, nós barramos os bolivianos de entrar no nosso país, como os Estados Unidos têm, né? Eles barraram uhum. os mexicanos de entrar no país. Porque, assim, a gente precisa dar uma, uma, uma alternativa para essas pessoas. Talvez, a, na, na minha humilde análise, talvez um, repensar esse processo e entender que expulsar. E trancar Só cria mais um, 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 é, Como é que eu posso dizer? Gente querendo entrar É isso que vai acontecer
2: é, ou, Eu li né, uma reportagem sobre essa questão das migrações é, O maior índice foi em maio né, E aí deu uma estabilizada Porque eles reteve, é, é, reteveram retiveram. Eles retiveram. retiveram uma galera E né? E aí uma, o índice aumentou mês passado. Como eu falei, né, a preocupação é, de muitos estados é a questão de, do, do espaço, né, de, de ser apenas três espaços para fazer esse procedimento. É, e, enfim, a ideia é, do a secretaria do Trump, né, que, que respondeu ali, a ideia do Trump de trancafiar o pessoal por tempo indeterminado Especialmente as crianças, né? De uma forma tão desumanizada, meu Deus. É, é uma forma de conter a migração, entendeu? Assim, o pessoal vai se sentir inibido, amedrontado, né? Mas é como eu falei, o, o muro, ele tá muito mais relacionado ao símbolo do poder americano do que a imigração em si. Porque quem quer migrar, migra. De um jeito ou de outro, o arruma um jeito de entrar lá dentro, Né? Seja dentro de aquela novela lá do América, seja dentro do, de um, um departamento do carro lá, um, um né, que ela entrou em porta-mala. Porta-mala porta é muito óbvio, né? Mas as pessoas se submetem a qualquer tipo de situação para sobreviver, né? O que está em risco ali é a sobrevivência. E, embora é, o governo americano alegue que eles usam as crianças para entrar, eu acho que o motivo maior que faz as pessoas migrarem são realmente as crianças, por esperar um futuro melhor, né? É, a questão da sobrevivência está muito relacionada a pensar ou a proteger a sua prole, né? muito mais do que se aproveitar dela para poder migrar, enfim é... fala do muro sim <risos> fala dessa questão do símbolo do muro e da migração como eu falei agora, né? o muro ele não vai inibir a migração, ele só vai digamos que demonstrar que esse governo ele é mais intolerante Apenas isso, né? Enfim, é, quem sabe um dia aí vão quebrar esse muro e todo mundo vai se abraçar. <risos> Brincadeira. Mas ainda a gente ainda não chegou nesse ponto, até porque são nações diferentes, né? É, mas é desumano né, o tratamento que tem, que tem se feito com os, os imigrantes por conta de mera lição que eles querem passar para os, os outros, né? enfim essa, essa, a, a ideia de quebrar o Acordo das Flores é justamente esse o de amedrontar e inibir que a migração se, ocorra porque eu acredito que eles não estão contendo a migração da forma como eles acharam que ia acontecer né? porque como eu disse existem outros meios de entrar no país e não estão deixando de entrar e isso aí é uma cadeia né, desumana tanto no sentido institucional quanto dos coiotes, né, que vão se aproveitar das pessoas que estão tentando sobreviver enfim, tinha que repensar em políticas melhores e mais estratégicas para conter é, a migração de, de forma desequilibrada, né, que eu não acredito que o, os Estados Unidos estejam sofrendo por conta da migração, sinceramente eu acho que é ponto positivo, né, o crescimento
0: Cleber Roberto Leandro Hipólito falou o seguinte oi o ensino, da, o ensino na grade curricular básica de disciplinas que debatessem tolerância e influência da mídia no combate à xenofobia
1: Bem, para uma disciplina dessa, poderia ser uma disciplina voltada aos direitos humanos
0: porque... Tem, pra, direitos humanos e cidadania
1: é, Dentro dessa disciplina é que seria, digamos uma das dentro da sementa dessa, dessa disciplina poderia ser debatido a xenofobia que é o ódio contra o estrangeiro, contra aquela pessoa que vem de fora. E isso vem se acentuando cada vez mais no Brasil, por exemplo. Mesmo pra, há alguns anos atrás você não via casos tão claros de xenofobia contra pessoas que estavam entrando no Brasil. Após essas levas migra é, de pessoas que estão imigrando para o Brasil, tipo é, os haitianos, sírios, congoleses, venezuelanos e também o surgimento de uma sociedade em que essa visão de extrema direita acaba se acentuando cada vez mais tudo isso acaba levando para o surgimento de é, casos de xenofobia que resultam não somente em agressões verbais mas também ocorre em agressões físicas mesmo, quando ocorreu por exemplo em Roraima ataques contra venezuelanos ou então até na... É, na xenofobia é, da, das pessoas dizerem que, por exemplo, no Brasil está ocorrendo casos de sarampo e isso é culpa dos venezuelanos, algo que não é culpa dos venezuelanos, pois se o brasileiro estivesse vacinado não ocorreria esse surto que está ocorrendo no Brasil. Ou seja, toda essa visão é, xenófoba contra as pessoas que vêm de fora ela acaba sempre tendo esses estampidos em qualquer problema que venha a ocorrer. Ou seja, a pessoa que vem de fora é o responsável pelos, pelos males que ocorrem na minha nação. Isso acaba lembrando bastante é, os discursos nazistas, é, an, pouco antes da Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, na perseguição aos judeus, em que se dizia que os judeus eram os responsáveis, eram os culpados pelos males, Contra a Alemanha E agora vem ocorrendo exatamente a volta desse discurso Só que não é o judeu o culpado É aquela pessoa que vem da Venezuela ou do Haiti Ou de outro país que está em uma situação financeira pior que a do Brasil Essa pessoa é o responsável pelos males da minha nação E por isso ela deve ser retirada para fora do meu país Ou ela se curva ou ela sai isso é um discurso que infelizmente está ocorrendo em nossa sociedade e seria utilizado essas discussões sobre xenofobia nessa disciplina de direitos humanos como uma forma de futuramente se evitar que tenhamos que voltar novamente com o um podcast e um debate sobre imigração com violência contra o imigrante, pois a imigração é algo que historicamente está presente em nosso país.
0: Pois é, inclusive a gente tem um podcast sobre xenofobia e direitos humanos, né? Exatamente. E de lá pra cá as coisas não mudaram muito não, só pioraram. Bom, eu queria agradecer a todos vocês que compartilharam, que na verdade, <risos> a todos vocês que participaram dessas interações, vocês que mandaram suas mensagens, é, e você que está nos ouvindo, se você gostaria de participar, né? Mandando su suas dúvidas, mandando suas contribuições, é só você entrar em qualquer uma de nossas redes sociais, mídias sociais né? no Facebook, no Instagram e no YouTube, enfim, é onde você quiser falar com a gente. E tem mais, os usuários que utilizam-se do CastBox, eles podem usar a caixinha de comentários no perfil do, do podcast para deixar suas mensagens. Tá? Então, se você está no CastBox e você gostaria de interagir com a gente, deixa uma mensagenzinha aí, tá? tem um localzinho para você deixar a mensagem para você participar aqui conosco. Ok? Vamos agora Para o pinga-fogo solo do Kleber
2: Pinga-fogo pro Márcio
1: Isso vai fritar o juízo de vocês É simples, tá ok É básico, tá ok E vamos lá Como o mundo pode resolver o problema da imigração
2: Nossa, complexo, hein
1: Vai fritar o juízo
0: aqui Porque o vai mundo ser só assim.
2: O mundo não está em harmonia, né? Então já começa daí.
0: O mundo é muita gente.
2: Muita gente demais.
0: Rapaz, resolver o problema da imigração é
1: você fazer, por exemplo, com que o venezuelano ele não tenha que ser obrigado a imigrar do país dele para o Brasil por causa?
0: Talvez, Eu não sei Acho se resolveu. Postado, né? Talvez o resolver o problema da imigração não seja necessariamente fazer com que uma pessoa de um país não vá para outro. Talvez resolver o problema da imigração seja que fazer com que exista uma espécie de fronteira é, fluida entre os países e que alguém que queira e, e tenha interesse em ir para um outro país, trabalhar, morar, fa constituir família, ele tenha acesso a isso. Ele não seja barrado por isso e que as fronteiras elas sejam fluídas se, tá, se a gente caminhou tantos anos dentro da globalização onde vai, a gente recebeu vários aportes culturais de vários países diferentes por que, que a gente não pode receber aquele que é de fora porque resolver o problema da imigração não é necessariamente fazer com que o cara não não saia do seu país mas fazer com que quem tem interesse em sair do seu país e ir para outro ele tenha vamos dizer assim uma acolhida e ele seja recebido dentro de critérios dentro de possibilidades mas que isso aconteça, que as fronteiras sejam fluídas. No final das contas, nós somos cidadãos do mundo, né? Quantas pessoas não queriam, é, que a gente sabe abertamente, pessoas de fora de outros países que querem vir para o Brasil, tentar a vida no Brasil, quanto como também pessoas do Brasil que querem morar na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Bolívia, Argentina, que querem tentar a vida em outro país porque se sentem, é, enfim, tentados ou, ou se sentem com vontade de ir para esses lugares. Talvez resolver o problema da imigração não seja necessariamente resolver que alguém não saia, mas fazer com que essa pessoa, ela não precise sair por problemas, mas porque ela saia porque ela quer, porque ela tem vontade. E isso perpassa uma série de questões econômicas, políticas, sociais, que tem a ver com a realidade de, dos países especificamente, né?
2: É a ONU, acho que ano passado, foi 2017, que a ONU trouxe uma estimativa de 10 milhões de pessoas no mundo inteiro que não tem nacionalidade. Elas são apátrias, né? E Apátridas, apátridas perdão. <risos> Hoje eu estou ótima, precisando de uma aurélio urgente. E aí, um, as 10 milhões de pessoas em situações apátridas no mundo, né? É um número bem alto, né? E, e nem todos os países eles têm as, a política de, 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 do, de nacionalizar, né, os imigrantes e especialmente essas pessoas que encontram-se em situação de uh, apatria, apatria, apatriado, né, apatriado. Enfim, é, o Brasil em 2017 com a lei da imigração ela regulamentou muito a vida dos imigrantes é, Inclusive é, Ela é vista um ponto positivo né, é, Aos olhos da ONU Por conta dos apatriados né, Nessa situação que eu estou falando aqui agora é, é importante que a gente Também fale que é, O pessoal né, que está ouvindo Se tem galera do ensino médio aí Que existe um imigrante e um o emigrante né? E a lei Ela também traz Ela, ela traz a situação para os dois e a lei brasileira de migração Ela, defend, ela guarda né, também os brasileiros Que estão fora do país Enfim, encontrando-se Em situação de apatriado né, é, Os apatri, apátridos Eles podem se nacionalizar né, E enfim Conseguir uma vida digna Que é o que acontece mundo afora né, E eu acho que especificamente Depois dessa, dessa evasão né, da, da Síria é, pelo mundo, eu acho que a, a taxa deve estar um pouquinho maior, né, de apatriados. Eu acho que se todos os países pensassem mais na questão humana da, da situação do, do imigrante, é, muito mais do que da do patriotismo, do nacionalismo, do bairrismo, né, vamos diminuindo cada vez mais aí o pensamento. Mas se, se todas as nações é, se vissem como povos né, e pessoas que são capazes e relevantes socialmente é, e culturalmente né, para toda nação para todo mundo eu acho que a lei de imigrantes é, brasileira né, ela poderia ser modelo para outras nações né, é, no sentido de reconhecer as pessoas que estão dentro do seu país e de guardar as pessoas que estão fora do seu país, né Dando dignidade de vida para eles em qualquer lugar do mundo. Eu acho que é uma boa iniciativa, é mais ou menos isso, legalizar a situação é, das pessoas que estão não só dentro, mas dos imigrantes também, né, que estão fora.
0: Dicas culturais. Ok, vamos para as nossas indicações. Quem quer começar? Eu posso começar. É... Isso. O nosso querido é, Bauman A pessoa que o, o, o pesquisador, o pensador Com quem eu tenho uma relação Muito ambígua, né, desde muito tempo Por uma série de questões Mas que eu sempre tenho a, O cuidado de reforçar É um dos principais pensadores Do século XX e precisa ser lido por todo mundo Apesar de eu ter minhas ressalvas com ele Antes dele morrer Bauman? Ele deixou
1: Bauman que Isso é
0: antes, de, antes dele morrer ele deixou um livro chamado Estranhos à Nossa Porta lançado recentemente no Brasil e que é, é um livro que fala sobre esse processo de é, muito contemporâneo que é o processo dessa, dessa imigração no século XXI que é a imigração de muitos povos que estão fugindo de regimes totalitários, ditatoriais não é uma, um fluxo imigratório ligado a interesse em mudar de país ou interesse em tentar vir em lugar diferente não é necessariamente assim são vários imigrantes que estão fugindo de regimes totalitários, sanguinários que perseguem as pessoas e que estão sendo mal recebidos em determinados países, e nesse livro do Bauman ele faz uma análise sobre esse processo análise sociológica interessante o Bauman ele escreve de um modo muito acessível né? e de uma profundidade fantástica, de uma sensibilidade fantástica é, e eu sugiro que vocês que estão nos ouvindo vão atrás desse livro Estranhos à Nossa Porta e façam uma, é, uma análise interessante. Esse livro acaba trazendo alguns conceitos que são conceitos que ele já vinha trabalhando durante muito tempo ao longo dos seus outros livros a ideia de uma construção de um estado de vigilância constante onde as pessoas acabam se fechando em condomínios com segurança, câmeras é, cerca elétrica e tal e isso acaba mudando o modo como as pessoas se relacionam outro conceito interessante é a ideia de identidade e a relação entre o eu e o nós e o eles né? e aí ligando necessariamente a questão da nacionalidade contra a e a questão da xenofobia então é um livro interessantíssimo é, e que né, é, é o legado que o Bábal nos deixou é o seu testamento final né? É, e é um livro imperdível, todo mundo tem que ler o mais rápido possível é, para se aprofundar sobre essa questão. É, essa é a minha indicação hoje.
1: Bem, vou indicar aqui três músicas. Uma delas é Imigrante e que é essa banda é uma banda espanhola, Singuils, banda punk. Massa. Raiz. Ia dizer um palavrão aqui. Eles, <risos> eles são comunistas e antifascistas, viu? Outra música que eu vou é, dar como indicação é a música O Brasil vai Ensinar o Mundo, de Cazuza. Só que essa música, lembre-se, Cazuza ele gostava bastante de botar, digamos, uma certa ironia em suas músicas. E quando você vê a letra dela, você vai dizer: isso aqui tá meio errado. Lembre-se, Cazuz, ele gostava de usar essa ironia em suas letras. E outra música que eu vou dedicar aqui vai ser a música Migração, que é uma música que é feita através de um dueto de Jair Rodrigues e Dominguinhos. Uma música excelente. Migra migração, logicamente, ela vai abordar muito mais a imigração interna dentro do Brasil, mas não deixa de ser uma análise sobre a perspectiva de alguém que está saindo de fora, indo para, digamos, outro mundo, outra visão de sociedade. E livro, eu vou dedicar aqui um livro que não vou nem fazer comentários, que é o livro Diário de Anne Frank, uhum. que é um exemplo excelente para você analisar uma sobre a vida de uma pessoa que acaba tendo que fugir do seu lar para não sofrer com uma perseguição.
2: É, eu vou indicar dois filmes que eu acho eles bem sensíveis e eles contam é, duas perspectivas diferentes sobre imigração. migração. É, o Terminal né, com Tom Hanks, que é uma produção americana né, que faz, traz a vida do, de um cidadão da... Europa Oriental, que que enfim o, o país dele sofreu um golpe e aí ele fica impossibilitado de voltar para o país dele, e ele fica morando no terminal, né, do, do aeroporto. E é baseado numa história real de 1988 de um deixa eu ver aqui, de um iraniano que ficou preso em Paris em 1988 porque roubaram o passaporte dele. Enfim, ele ficou preso no aeroporto, vivendo lá, né? Tentando sobreviver. E o outro filme, É um filme que eu assisti já acho que umas duas vezes, eu acho bem legal, por conta do, do ator, que ele, ele é um ator bem pra cima, assim, e ele, ele não sei, ele interpreta muito bem as vezes que ele faz, né? O Omar Sai, sabe quem é? Que fez daquele do cadeirante, como é que é? Intocáveis. Ah, o Masai, né? É um filme de produção francesa. Ele interpreta um senegalês é, que vive na França há cerca de 10 anos e é a, ele está tentando virar um cozinheiro, né? Quer ser um chefe de cozinha, mas ele tem que se submeter a, a empregos informais e de formas um pouco degradantes, né? Para poder sobreviver na França até que ele vai numa ONG e procura uma pessoa que possa ajudar ele, mas a mulher que vai ajudar ele é um pouquinho desequilibrada, é uma francesa e enfim, ele vai tentar tirar o visto dele para poder permanecer na França, é um filme de 2004 ou oh, 2014 samba, muito bom tô indicando, é isso
0: Ok, então chegamos aqui ao final de mais uma gravação de podcast, o podcast do historiante espero que vocês tenham curtido bastante ter ouvido até aqui Aqueles que permaneceram, vocês são guerreiros e vocês vão se dar muito bem em tudo que vocês quiserem fazer na vida, tá? Amém. É, um último recado, né? Se você curte nosso material, seja um apoiador, vá ao apoio.se barra historiante e faça um apoio. Entre para o nosso grupo secreto com muito material exclusivo, a partir de R$ 4,00 mensais. Não nem o valor de um cafezinho na cafeteria. Então, bota a mão na consciência, se você curte a gente, invista na produção de conteúdo independente, Contribua com o historiante pra que a gente continue aí conquistando muitos corações ao longo do mundo inteiro. E no 3, vamos dar tchau, galera. 1, 2, 3. Tchau! tchau.
1: Tá Misturou. Um tá ok? <risos> tá okay?